0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Dengerasa bersama saya Dia Chandra Marella. Di episode 3 ini, saya akan ngobrol-ngobrol sama Syahid Muhammad, atau biasa dikenal dengan panggilan Iid. Yes, he's now super famous, I think. Jadi dia emang terkenal gitu. Iid <laughs> ini seorang penulis yang karyanya, nggak tahu ya, sekarang tuh udah banyak banget. Dan uh, gak tau udah berapa, because I cannot keep up with his book updates. Tapi pandemi ini tuh dia sempat ngeluarin buku-buku elektronik dan uh, karena harganya murah dan isinya bagus, jadi saya beli juga gitu. Jadi uh, buat teman-teman yang penasaran, teman-teman juga bisa kepoin akun IG-nya IIT di at iidmhd karena sekarang seru banget sih dia tuh pros, ada, ada proses dia jadi dia lagi belajar gitu dari tanaman dan dia sekarang jadi tukang tanaman gitu jadi dia kayak banyak refleks gitu tentang hubungan dia dan mungkin gardening atau memelihara tanaman di uh, akun IG-nya iid juga bikin at duduk .dulu. jadi itu kayak akun Instagram yang full of uh, kontemplasi kali ya. jadi silahkan teman-teman di follow ya kalau misalnya dirasa akan bermanfaat buat diri teman-teman terus it ini Hmm, seseorang yang saya kenal dulu itu terus kayak pas ngobrol tuh kayak oh asik juga nih kalau ngobrol jadi teman nama itu jarang banget main terus jarang banget makan mungkin bisa dihitung sama jari gitu ya dan kalaupun makannya itu ya emang buat ngobrol gitu jadi ketemu tuh emang buat ngobrol dan ini uh, teman yang mungkin salah satu uh, saksi kali ya? saksi saya saat mengalami panic attack jadi dulu tuh I have no clue at all tentang panic attack jadi kayak tahu ngerti gitu tapi Karena nggak pernah ngalamin, jadi ya udah dah gitu kan. Dan Yit uh, ini emang salah satu ya yang asik lah gitu buat diajak ngobrol tentang mental health juga. sebenarnya perbincangan ini itu direkam uh, satu tahun lalu. Dan Alhamdulillah, uh, setelah uh, disimpan saja dalam si memori handphone gitu, ya akhirnya sekarang bisa dirilis ya, semoga bisa bermanfaat juga buat teman-teman. Terus, di episode ini itu, saya sama Iit nggak akan ngebahas tentang kehidupannya Iit sebagai writer Tapi yang akan kita bahas adalah ya, isu-isu yang emang uh, mungkin agak tabu buat semua orang juga Mungkin, yaitu adalah mental health dan agama Nah, kalau menurut saya dan Iit itu kira-kira kenapa ya tabunya? Hmm, kenapa? Kalau mau tahu tanpa berlama-lama lagi, langsung yuk kita dengar aja obrolan saya dan Iit Selamat mendengarkan Hai, halo semuanya. Selamat datang kembali di Dengar Rasa hari ini. Lagi di mobil barengan Iit. Kita bakalan Iit itu siapa ya? Coba kenalin dulu dong, Iit. Dikit. Iit.
1: Iit. Wah, sumpah disuruh kenalin tuh aku bingung harus dikenalkan sebagai siapa ya. Udah ya, Iit aja lah gitu. Iya, ya udah enggak sebagai apa pun. Syahid namanya
0: Syahid. Okay. Kegiatannya apa sekarang, Iit?
1: Kegiatannya mungkin uh... kontemplasi yoi biar terdengar berat as human nih ya. yeah. punya
0: value
1: terus <laughs> terus ya ya mungkin pergi pergian aja untuk
0: untuk ini untuk ngapain.
1: untuk belajar apa yang didapat sejauh ini apa yang didapat ke tempat pergi mm
0: -hmm.
1: jadi hal-hal yang mungkin bisa
0: dibagiin lagi bisa
1: dibagiin entah itu informasi atau mungkin knowledge
0: nah ini sebenarnya adalah seorang penulis teman-teman <laughs> jadi dia ini sedang merendah bukan merendah ya dia sedang mengkamufalse dirinya <laughs> sendiri menjadi seorang kontemplator <laughs> loh, mungkin
1: mungkin sebetulnya itu adalah ungkapan rendah diri
0: iya ungkapan rendah diri iya, iya. Kan? iya sih eh, <laughs> itu bukunya tuh berkisar tentang apa sih biasanya
1: dua selesai aku aku bahasnya berani untuk bilang tentang kesehatan mental ya
0: kesehatan mental tapi oh.
1: kayak, kayak 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 bawa beban gede banget gitu <laughs> jadi mungkin lebih ke hal-hal yang sifatnya kontemplatif lah nah itu lebih lebih enak didengar <laughs> atau lebih ringan untuk orang okay.
0: ada 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 sebab nggak kenapa nulisnya yang kayak gitu bukan romans sebetulnya ada -ada kemasannya romance, romance. Oh, kemasannya uh, romance
1: ya. jadi mungkin kenapa hal-hal kayak gitu ya ya wajahnya manusia punya kecenderungan untuk punya outlet melepaskan keresahannya hmm,
0: dan mungkin betul. kebetulan aja aku
1: uh, outletnya adalah nulis gitu
0: orang-orang uh, tuh bisa beda kan outletnya ya, ya? outletnya
1: bisa beda-beda banget kebetulan aku udah ditulis kan hmm. jadi kayak dan pertama doyan nulis, kedua doyan overthinking kayak itu perpaduan yang menarik buatku gitu <laughs>
0: ya baik keluarkan gitu ya, 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 ya. Okay. terus uh, sekarang nih kan kita bakalan ngomongin tentang hal yang tabu nih nah tabu hmm. sendiri nih menurut Iit ini apa sih? kalau dengar kata tabu kata
1: tabu tuh kayak orang tuh segan mau ngomongin itu gitu Segan itu mungkin dibentuknya dari entah standar uh, apa namanya masyarakatnya atau gantung ya masyarakat punya lapisan kan, entah dari keluarganya, dari bagaimana dia didik secara uh, uh, pendekatan agamanya, hmm. pendekatan budayanya hmm. uh, dan apa namanya dan moral nilai-nilai moral yang lain gitu. Hmm,
0: jadi agak segan ya?
1: Ya mungkin lebih kesegan gitu dan uh. ada pola-pola yang kayaknya ngejaga itu untuk tidak terlalu terbuka iya membicarakan sih. hal itu.
0: Eh ini kok ditutup ya jalannya?
1: Ya yeah, ditutup aja.
0: Oke, okay. jadi uh, agak segan nih, kalau menurut sendiri nih kita enaknya bahas Apa It yang kayak agak segan nih kita ngomongin nih Agak susah juga nih ngomongin depan umum okay. Kita coba diomongin lah pelan-pelan ya, siapa tahu bisa uh, jadi bermanfaat buat teman temen yang dengerin
1: Nah, aku waktu kapan, mungkin ya se sepanjang aku hmm. mempelajari uh, isu kesehatan mental ya hmm. Tidak hanya secara keilmuan dari psikologi, tapi juga dari referensi, dari pendekatan agama Dari, kemarin kan waktu aku bikin buku terakhir tuh aku didampingin juga sama psikiater dan psikolog Oh,
0: hmm. apa sih judulnya yang terakhir?
1: Kamu nggak Sendiri
0: Ah, <laughs> kasih Kamu siapa dia woi?
1: <laughs> Masa habis itu aku ngobrol juga, mungkin tidak hanya untuk kebutuhanku pribadi ya gitu hmm. Tapi juga bagaimana dari sisi psikiater dan psikolog melihat sebuah masalah hmm. Dan bagaimana beberapa psikolog dan psikiater lain menimbulkan konflik dengan si pasien itu sendiri
0: Hah? Iya, yeah, yeah. gimana dia? Itu bisa
1: menimbulkan konflik juga.
0: Justru orang konsul yeah. bisa ada konflik gitu. Itu
1: sangat wajar gitu, sangat-sangat um, mungkin terjadi sebetulnya.
0: Mayoritas kayak gimana konfliknya?
1: Nah, kalau aku yang menarik adalah ketika ada salah satu psiko, uh, psikolognya atau psikiater aku lupa mm -hmm. yang cerita bahwa uh, katakanlah si konselor ini entah psikolog atau psik, uh, psikiater mm -hmm. menyampaikan sesuatu kepada uh, uh, apa si, namanya pasiennya uh, untuk mendekatkan diri dengan Tuhannya. Mm Heeh. -hmm. nah hmm. sedangkan secara apa ya katakanlah janji apa tuh jabatan bukan janji jabatan janji apa tuh namanya biasanya kalau dokter kan punya sumpah oh,
0: sumpah dokter kayak
1: katakan seperti itu ya uh. mungkin di di dan sekolah juga ada sumpah uh, tertentu gitu kan uh, uh, uh. untuk uh, tidak melibatkan nilai-nilai referensi dari dari kayak apa namanya kepercayaan dalam uh, dalam kegiatan konsultasi
0: Oh, ada
1: itu. Okay. Ya, uh. ya, kata psikiater atau psikolog uh, itu ada dan memang tidak diperkenankan sebisa mungkin seperti itu. Hmm. Bahkan untuk untuk persentuhan fisik aja itu tidak diperkenankan. Sama sama-sama si pasien ya. Loh, nah, kalau nangis nggak bisa diperbolehkan nah gitu. itu dia. Gitu? Serius, jadi itu kalau itu tergantung dari uh, apa yang diimani sama psikiater atau psikolognya. Kalau buat mereka oh. mungkin enggak terlalu parah oh, itu mungkin mereka juga ada yang melakukan hal itu tapi uh -huh. di, di kalau nggak salah ya di, di peraturan atau di sumpah ter, tersebut itu enggak diperkenankan.
0: Hmm. Nah Jadi, yang iya, menarik iya.
1: itu justru ya ketika uh, ada beberapa pasien yang datang ke psikiater atau psikologu uh -huh. mereka cerita bahwa ya, apa namanya kon konseling sebelumnya uh -huh. si konselor itu meminta dia untuk mendekat sendiri dengan Tuhannya uh -huh. terus? Begitu ya dan memang nggak jarang atau ada uh, si pasien yang akhirnya mengeluhkan tentang hal itu gitu.
0: Hmm. Karena dia mungkin... ngerasa nggak nyaman, nggak mau gitu disuruh-suruh dek deketin dengan Tuhan. Atau salahnya,
1: eh uh, sorry salah salahnya lagi. Uh, kemungkinannya ada dan kemungkinan kedua adalah karena kenapa dia pergi ke tempat itu ke skater di sekolah mendapatkan respon yang sama ketika dia ngobrol tentang masalahnya dengan temannya.
0: Seru deketin ketuhan aja. Ya, ya. seperti oh. itu. Oh ya, 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 ya.
1: Tapi aku juga mandang dari sisi. Uh, apa namanya sisi tanggung jawab moral sebagai hmm. orang yang memiliki kepercayaan tertentu uh -huh. untuk menyampaikan atau mendakwahkan sesuatu uh
0: -huh.
1: yang udah tanggung jawab kita gitu uh,
0: ya, ya, ya. ya kan uh -huh. kayak kita
1: kan suka apalagi terhadap orang-orang yang kita pedulikan, entah uh -huh. keluarga, temen, atau bahkan pasien kita sendiri, eh pasien uh, si dokter atau uh -huh. sekuter atau psikolog untuk yang menggiring atau mengajak mereka Mendekati sesuatu yang mereka yakini, kita yakini adalah hal yang baik
0: yes. Nah
1: kayak gitu, jadi kupikir uh, Itu menarik karena Sebetulnya kalau dari aku sendiri itu sangat, uh -huh. sangat wajar gitu Ketika psikiater atau psikolog uh -huh. sangat mungkin mengatakan Kepada pasiennya untuk mendekatkan diri sama Tuhan uh -huh. gitu. Mungkin yes. bukan dari sisi Apa namanya Sisi pekerjaannya uh -huh. Tetapi sisi, manu, sisi, sisi referensi yang lain Bahwa dia adalah seorang yang memiliki keyakinan tertentu oh, dan memiliki tugas ya, ya, atau amanah ya, ya, ya. untuk ngajakin orang melakukan sesuatu kebaikan sesuai ajarannya
0: oke okay, oke kayak gitu eh, okay. tadi kan uh, Iit ngomonginya tentang orang lain kan tentang pasien hmm. itu kalau hmm. misalnya lagi ada masalah apa segala macem hmm. uh, dia konsul dan dia mendapatkan nasihat uh, ya deketin diri ke Tuhan hmm. tapi buat Iit sendiri hmm. nasihat seperti itu gitu misalnya ketika Iit lagi banyak banget Uh, apa ya, pikiran di kepala dan niatnya konsul gitu ke psikiater atau psikolog gitu buat dapetin suatu hal gitu menurut Ied sendiri kalau saya Ied dapet kayak nasihat kayak gitu apa sih yang ada di pikiran Ied gitu kalau ngedenger deketin diri ke Tuhan gitu
1: itu aku bahas juga tuh di, di apa di, di buku yang terakhir
0: oh seris jadi kayak aku I aku aku,
1: aku bahas itu tuh benar dari uh, segala macam keresahan mm -hmm. tentang manusia yang Nah, katakanlah dianggap tabu. Misalnya uh. kita ngerasa iri ketika scroll-scroll Instagram. Uh. Ngerasa uh, kesuksesan orang toksik. Padahal mungkin toksiknya itu di kita bukan di kesuksesan orang uh. gitu, kayak gitu. Hal-hal yang kita sembunyikan lah, uh. Salah satunya adalah tentang uh, diomongin jauh dari Tuhan. Jadi aku bikin judulnya adalah cinta segitiga antara depresi, jauh dari Tuhan, dan rukiah.
0: Oh, gimana tuh gimana? <laughs> wow, God, itu senarik, bikin, menarik.
1: Bikin judul yang apa? Uh, provokatif aja gitu. Uh. Tapi sebetulnya mungkin ketika aku kedengar ada orang atau temanku bilang, "Makanya lu apa namanya, dekati nama Tuhan bahkan mm -hmm. ketika aku dapat panic attack pertama mama aku juga pertama kali bilang, makanya sholatnya dijaga, tapi gitu. juga pertama
0: kali dibilang, <laughs> makanya, <laughs> makanya baca Quran gitu. makanya baca
1: Quran, dan lain-lain tapi uh -huh. kan, semakin lama aku belajar uh -huh. untuk mengerti kenapa orang melakukan hal ini kenapa orang melakukan hal itu adalah balik lagi ke, ke hal yang tadi bahwa referensi tiap orang berbeda uh -huh. ketika seseorang yang pendekatan terhadap agamanya agama apapun tapi kecenderungannya terjadi seringkali ketika orang ini beragama uh, muslim lah katakan karena mayoritas teman-teman kita seperti uh, beragama muslim katakan nah uh, ketika mereka tidak punya referensi apapun tentang apa itu depres, apa itu stres, apa itu galau atau apapun itu yang berbau dengan kelemuan uh, dan tahu uh, uh, bahwa ada psikolog, ada psikiater untuk konsultasi mereka akan uh, apa, menarik hal itu terhadap hal-hal yang memang sebagai masalah manusia karena jauh dari Tuhan, nah, itu referensinya gitu. Ah. Dia nggak tahu apa-apa tentang depresi ah. dan itu sangat mungkin. Mama aku nggak tahu bahwa ada namanya depresi, ada namanya depresi juga punya tingkat atau ah. stres itu bagian uh, uh, apa namanya. Dia tertentu dan dia juga nggak tahu mungkin ada bipolar atau PTSD gitu yeah, huh. yang dia tahu adalah bahwa ketika kita lagi resah kita harus dzikir, salat yeah. ibadah itu yang dia tahu. Uh -huh. so, jadi buat aku kayak uh, udah buat aku mungkin udah nggak marah lagi kali ya. Uh -huh. hanya mengerti bahwa itu referensi yang dimiliki.
0: Oh, iya Jadi gitu. <laughs> Jadi, ya, jadinya wajar. lebih ke pemahaman aja ya, bahwa semua orang tuh punya referensi sendiri berdasarkan apa yang dia ketahui justru uh -huh. dan yakini gitu uh -huh. dan aku sendiri waktu pertama kali nih sekalian cerita aja uh -huh. aku pertama kali untuk pandai kata kan aku cerita tuh terus kayak uh, ya udah baca Quran aja kayak yes uh, oke okay, gitu terus aku baca tapi Aku mungkin karena hatinya nggak di situ juga kali ya saat itu at that time gitu I was so apa ya kayak in lost gitu lah nggak yeah, nggak yeah, yeah. tahu aku di mana ngapain terus ini aku harus gimana baca Quran tapi aku kayak nggak nggak ngerti apa yang aku baca yeah. gitu turn out gitu kayak aku menemukan uh, satu ayat nih kayak langsung aja ya. <laughs> satu ayat yang kayak sebenarnya kalau aku baca dengan aku sadar aku baca dan aku mau aku baca tuh aku mungkin bisa menemukannya gitu <laughs> tapi tapi gini eh, dimensi manusia itu kan ada spiritually, Betul. emotionally, yeah. intellectually, yeah. physically gitu. ketika yeah. fisiknya sakit gitu, oke okay, eh, kalau ada temenku lo jatuh, mm -hmm. terus lo sholat, mm -hmm. tapi lu kalau juga <laughs> gak yeah, sembuh yeah. kan gitu setuju, kayak setuju, ada ada hal-hal yang memang eh, di, di, ketika kita misalnya emotionally kayak sakit gitu, mm -hmm. kita tuh emang harus mencari bantuan ke konselor gitu, Betul. itu tuh itu emang harus karena kita memiliki si dimensi itu. Yeah. Gitu. ketika kita fisiknya sakit, kita jatuh atau terluka itu tuh kita harus seek helpnya tuh ke Betul. orang yang yeah. uh, yang bisa memberikan bantuan itu dokter hmm. gitu. jadi kayak kadang tuh menurut aku ketika tadi ya pengetahuan orang tuh tidak tidak apa ya ke dimensi tuh cuma spiritual yeah, gitu berbeda yeah. sama orang yang menganggap bahwa kita tuh terdiri dari beberapa dimensi dan dimensi yeah. spiritual itu hmm. adalah bahan bakar buat dimensi yang lainnya dan Betul. itu adalah salah satu dari dimensi lain tapi kita hmm. tidak bisa mengabaikan dimensi itu, jadi secara emosional tuh kan kayak emang harus gitu, jadi kayak I seek help gitu yeah. akhirnya ya kita semua emang harus nyari Betul. orang yang lebih tahu daripada kita tentang kondisi kita
1: gitu. dan mungkin ya, kita juga semua. karena kecil Ke, apa ya, ketidakbiasaan kita untuk mengenali ya katakanlah di dimensi itu ya mm -hmm. kita tuh sakitnya ada di dimensi apa nih? spiritual, emotionally, atau kalau fisik mungkin udah kelihatan gitu mm -hmm. ya sakit fisik tapi ketika itu ada rasa sakit yang tidak terlihat mm -hmm. kita bingung untuk menempatkan itu ada di dimensi, yeah. kita sakit emosional secara apa namanya, psikologis mm -hmm. ataukah secara spiritual gitu mm -hmm. meskipun kedua hal itu sangat, sangat sangat bias ya gitu buat kita ya, karena itu dua-duanya ansin kan? spiritual yeah. sama
0: emotional kalau fisikal kan kita masih bisa lihat ya mm -hmm. betul, betul kal ketika, ketika itu nggak kelihatan itu jadi kayak hmm gimana ya? Terus kayak kalau uh, tadi kan kita ngebahas soal uh, referensi orang nih. Uh -huh. Nah, ini sendiri nih uh -huh. ketika pertama kali uh, kita bahas dua dimensi itu ya, spiritual uh -huh. sama emosional gitu. Right. Mengetahui ada dimensi spiritual dalam hidup dan emosional dalam hidup itu kapan dan gimana? Kan kalau aku dari dulu uh, mungkin karena memang keluarganya tipe yang kayak ya salat, ya ini, ya ini. Uh -huh. Jadi kayak mikirnya ya gitu kayak yeah. orang ya udah pokoknya kalau ini tuh ya lu jauh dari Tuhan gitu padahal sebenarnya ya kalau misalnya kita baca Alqurannya dengan benar gitu mm -hmm. kayak semua nabi-nabi itu -nabi masalah hidupnya masalah banget iya, gitu masalah kayak, banget, parah. kayak mereka tuh Setuju. kerennya tuh adalah tetap menjadi manusia mm -hmm. tapi Setuju. ya mereka tuh mengobati apa ya kayak mereka tuh punya outlet yang tepat gitu untuk ya. kayak injernya untuk mm -hmm. Karasahanya dan segala macam mereka tuh tepat gitu menyalurkannya dan kayak ya itu maksudnya kayak ya tadi sih pertanyaannya balik dulu aja dia hmm. sendiri mengenal bahwa itu tuh adalah satu dimensi dan dimensi yang lain spiritual dan emosional itu kapan dan gimana gitu <tuh>
1: uh, karena pendekatan agamaku tuh cukup kental ya hmm. gitu. uh, aku tidak belajar bahwa katakanlah aku punya dimensi emosional, mm -hmm. tetapi aku men menyatukan itu sebagai dimensi spiritual yang mana mm. dimensi spiritual diajarkan dengan bentuk-bentuk uh, apa namanya itu apa itu namanya ya bentuk-bentuk ritual, bentuk
0: ritual, oh, iya. bentuk
1: ritual uh, ibadah. Uh,
0: betul betul betul.
1: Berarti kayak seolah-olah kayak bentuk ritual ibadah di situ adalah nilai-nilai atau dimensi spiritual.
0: Yes.
1: <coughs> Seperti itu. Oh. Tapi justru uh, karena aku gak tau kenapa ya, memang dari SD atau SMP aku tuh doain ngelamun dan mempertanyakan sesuatu dan ngayal deh, biasa orang nggak populer di kelas tuh pasti larinya sana gitu mikirin sesuatu kan
0: Tapi gak juga, populer, <laughs>
1: highlight nah terus habis itu tuh, kayak karena kecenderungan uh, untuk ngelamun uh -huh. uh, jadi mikir kemana-mana, mungkin kayak, mungkin aku punya bibit-bibit sebagai ekstensialis sejak uh -huh. SD kali ya oh, like. jadi aku kayak mikirin kayak uh, Aku belajar memecah bahwa uh, apa namanya ritual ibadah dan nilai-nilai hmm. spiritual adalah dua hal yang berbeda.
0: Hmm.
1: Aku memecah ketika aku kena ini ketek itu. Hmm. Jadi kayak ketika aku sih aku sih merasanya kayak meskipun kadang menyebalkan ya ketika hmm. itu masih terjadi sampai sekarang kadang-kadang tapi buatku itu bener-bener kayak anugerah dapetin peniketek tuh.
0: Yes, that's karena, right.
1: Karena buatku tuh kayak. Uh, kayak aku semakin mempertanyakan banyak hal tapi juga aku mempertajam bagaimana aku bisa merasa nyaman atas apa yang sudah aku ketahui dan aku yakini hmm. hmm kayak gitu loh jadi akhirnya dari sana aku belajar ya itu menggerakanku untuk entah ngobrol sama orang entah cari ilmu baru atau informasi baru atau baca buku yang bukan hal yang apa namanya bukan hal yang asing juga ketika kita akan mengalami kesalahan-kesalahan dan kesulitan gitu selama belajar nah akhirnya untuk mempelajari hal itu bahwa uh, Aku keingetan tadi malah sore, ketika aku mau sholat maghrib hmm. Aku ngeliat pas mokob sholat ada 3 orang sholat Gak kenapa ada kepikiran di kepalaku adalah Ada satu pertanyaan itu langsung aku, aku catat di notes gitu Kita ngerasa beneran tenang gak sih ketika kita sholat?
0: Hmm. Kita
1: pertama Kedua, kalaupun kita tenang, ini tenangnya karena apa? Hmm. Pertama, tenang karena kita sebegitu memang terhubungkan dengan Tuhan hmm. Lewat ritual itu, atau kita tenang karena kita tidak meninggalkan sholat?
0: Oh iya yeah. Kayak gitu aja, kayak
1: kita gitu, ya udah gue udah sholat nih gitu,
0: yeah. tenang kan gitu. Cetis gitu.
1: Uh -huh. Tapi apakah secara -se -se spiritual kita tenang itu gitu? Uh -huh. Jadi kayak buatku tuh spiritual tuh lebih, lebih ke sebuah. Aku waktu itu ditanya sama temanku, uh -huh. buat spiritual apa sih? Buatku tuh spiritual tuh adalah perasaan gitu, sederhana perasaan. Tapi uh -huh. perasaan ini terikat dengan apa? Uh
0: -huh. Kayak gitu loh. Oh ya, ya,
1: dan buatku tuh memang segalanya tuh mengerucut ke Tuhan ya gitu uh -uh. katakan tentang ketuhanan bukan uh -huh. ketuhan tentang ketuhanan <tuh> tetapi juga ada alasan alasan apa ya? alasan yang perlu kita pelajari kenapa ada ada kalimat habluminah habluminahs hablumina dan Allah uh -huh. gitu jadi kupikir spiritual tuh nggak hanya tentang keterikatan perasaan uh -huh. dalam bentuk yang sangat tak terbayangkan hanya dengan Tuhan gitu, tetapi hmm. juga dengan sesama makhluknya gitu juga. Yes. Buatku itu spiritual gitu, spiritual hmm. hanya didapat tentang x apa pengalaman tentang menuju Tuhan gitu, tetapi hmm. juga dengan sesama manusia itu buatku adalah hal spiritual itu.
0: Iya, iya, ya, benar sih. Wow, menarik sekali. Terus tapi tadi uh, balik lagi ya ke masalah tabu tentang hmm. agama nih. Hmm. Kaya ini kan sebenarnya aku juga kayak hmm, takut ya ngomongin ini gitu. Iya, Iya. Setuju, setuju. <laughs> takut gitu karena hmm. aku sendiri dulu tuh. Uh, Oke okay lah, biasanya aku memakai kerudung dari kecil uh -huh. gitu. Tapi aku tuh ada perasaan nggak confident sama apa yang aku percayai. Jadi uh -huh. kayak ketika aku masuk ke lingkungan yang tertentu yang baru gitu, aku hmm, tuh sangat juga. tidak mau menampilkan bahwa aku muslim. Uh -huh. Jadi kayak kalau misalnya sholat hatiku resah gitu. Kalau misalnya yeah. azan, terus aku belum oh. uh, belum siap-siap gitu. Uh -huh. Ih, terus uh, aku Uh, biasanya kan ngerazan terus aku belum siap-siap mau sholat gitu aku tuh kayak rasa aja gitu kayak ini Tuhan gue udah manggil tapi uh, gue juga nggak mau dianggap soleh-soleh amat sama orang-orang ini nih hmm. jadi gue nanti aja so, deh sholatnya ya, apa, gitu karena apa. karena kayak ya gitu uh, bingung muslim terus yang kayak religius gitu ya hmm. itu tuh kayak ngasih
1: kayak ngasih sekat uh, iya ngasih ya sekat sih, dan ya. jadi
0: kayak uh, kayaknya orang-orang nggak -orang akan pernah cerita juga dan mungkin yeah. uh, tentang yang di alatnya mereka ada masalah hidup apa tapi Uh, oke okay deh, contohnya adalah mereka gay gitu. Mereka tuh gak akan ceritakan aku karena Ya gitu gitu. Yeah, yeah, Justru tapi aku tuh saat itu saat-saat muda itu. Hmm. Sekarang juga masih muda sih Amin. Uh, kayak pengen banget tuh dapat apa ya dipercaya sama orang buat diceritain apapun itu yeah. gitu. Jadi kayak aku tuh pengen fit in gitu. Jadi yeah. aku sempet malu gitu. Tapi ya uh, berjalannya waktu hmm. dan karena panik katak itu juga hmm. gitu. Aku kayak oke okay, gitu. Ini saatnya aku mulai confident karena Uh, ya Emang apa sih yang mau diperjuangin dari hidup ini gitu kata orang atau atau ketenangan diri kita yang yang kita inginin gitu kontenmen yeah, yeah. itu Nah mm -hmm. kalau Yudh sendiri gitu tentang uh, si agama ini Tadi kan agak tabu, agak segan mm -hmm. itu kenapa?
1: Nah, kenapa tadi aku buka dengan uh, ada kecenderungan Kita ngambil contoh kasusnya ada psikiater atau psikolog mm -hmm. yang uh, menyampaikan sesuatu kepada pasiennya untuk mendekatkan diri dengan Tuhan ya mm -hmm. Karena kita sambungkan ke pendekatan agamaku dari kecil dari orang tuaku sangat mm. kental sehingga aku juga merasa punya tanggung jawab punya amanah mm. sebagai orang yang beragama mm. untuk mengajak orang melakukan hal-hal mengaj mengajak ke arah kebaikan sesuai dengan ajaranku mm. kayak gitu-gitu tetapi juga aku sadar betul bahwa dalam society banyak sekali hal yang bergesekan apalagi mm. tentang agama itu paling kenceng mm. apalagi tentang isu-isu yang sering sekali terjadi beberapa tahun kebelakang ya tentang tentang agama tuh sholat tuh jadi uh, jelek iya soal jadi jelek dan mau membicarakan hal itu tuh tabu gitu gak
0: usah lah, gak kita ngobrol agama nah gitu ngobrol gitu. kebutuhan ah, ya
1: sebetulnya tuh kayak kita masih bisa kok ngobrolin tentang hal itu mm -hmm. meskipun tuh kita berbeda pendapat tentang hal, -hal tertentu mm -hmm. jadi right. sebetulnya kayak uh, apa namanya agamaku agamaku dan agamu, agamaku kalau agamaku agamamu dan uh. agamamu gitu itu tuh tidak hanya kayak Uh, membuat kita tidak usah membicarakan hmm. hal itu, tetapi juga justru itu tuh diaplikasikan di ketika kita membicarakan hal itu dan tetap baik baik aja dengan nilai nilai uh, yang kita percaya uh, itu menurutku. Iya, iya. nah, baik lagi kelengkungan sosial ketika ajaran agama dari rumah sekencang itu dan lingkungan sosial yang hmm. kit, seolah terlihat serenggang itu dan hmm. se, se, sememiliki sekat itu dengan dengan hal yang berbau agama. Hmm. kecuali tentang ketika lagi diajarn ada yang sholat yang duduk yes. gitulah sebetulnya. jadi ketika uh, ketika Aku ngerasa punya tanggung jawab, punya hmm. punya amanah untuk mengajakin, mengajak orang ke arah hal-hal seperti itu kayak gimana ya, biar ngajakin orang tapi tidak terlalu bawa-bawa gitu Allah tuin, gitu, in, gitu loh. Kayak seolah kalau ketika aku udah nyantumin kata Allah tuh ya udah wah ya uh, ma, berat tuh gitu.
0: Emang ustadzeh. Iya kayak ke arah
1: sana <laughs> banget uh -huh. gitu. Padahal sebetulnya juga pembelajarannya adalah pertama, oh aku masih melihat gimana kalian society se. -se bukan seanti itu ya, ha, tapi mungkin sewas-was dan seberati hati itu uh, terhadap uh, uh, pendekatan seperti itu jadi kayak, aku malah jadi belajar gimana cara aku uh, mengkonversi bahasa-bahasa tentang ketuhanan, jadi bahasa-bahasa yang mudah dicerna yeah. aja gitu loh
0: uh, 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 uh. Yeah, yeah. kayak gitu, jadi
1: kayak uh, keresahanku adalah aku rasa aja ketika apakah pusat-pusatanku ngajakin atau menggerakkan orang-orang ke arah yang baik atau enggak ya gitu yeah, loh kalau aku malah ngajakin jadi... mereka ke hal yang lebih jauh tuh kayak setakut oh, nggak sih kan? Iya, iya, Karena kita dididik iya. dengan hal seperti itu iya. gitu. Mungkin kalau misal aku di, katakanlah tidak dididik tentang hal itu, mungkin aku akan sebebas itu untuk ya udah aku bikin novel apa aja kita gitu, yang penting uh -huh. lah bikin orang ngerasa baper aja uh -huh. udah cukup dan bikin orang merasakan sesuatu aja udah cukup buat aku. Tapi nggak uh -huh. bisa kayak gitu ternyata gitu. Dan buatku itu itu mungkin meresahkan ya, uh -huh. tapi bukan sepenuhnya keresahan yang negatif gitu. Uh -huh. Keresahan yang menggerakanku untuk bisa uh, untuk ya untuk untuk menggerakkanku kita belajar lebih banyak gimana mm -hmm. caranya berbahasa sesuai dengan bahasa-bahasa yang dipakai oleh lebih banyak orang gitu. Sesuai uh. dengan pasar kita mm -hmm. memberbahasa kayak gimana. Mungkin tabunya di sebelah sana gitu.
0: Oke, okay, oke. Okay. <coughs> Tadi menarik juga sih Iit ngomong tentang kayak uh, jadi pertanyaannya adalah eh uh, jadi apa yang Iit yakini sekarang itu udah Iit yakini mm -hmm. banget atau itu karena hasil lingkungan atau gimana tuh?
1: Mungkin akhirnya uh, apapun yang aku konsumsi, maksudnya hmm. Bukan informasi dan pengetahuan atau dari bagaimana society dan keluarga membentukku gitu hmm. Dan aku pikir keyakinanku, aku aku justru ngedenger kalimat yang lebih kena Nah ini uh, Albert Camus mungkin kalau, uh, ada yang pernah baca Pernah mengatakan di salah satu bukunya bahwa aku lupa terberkati lah, kalau gak siapa beruntung lah hmm. seseorang yang memiliki uh, hati yang bengkok, karena ia tidak akan patah hmm. jadi aku sih ngebacanya sebagai sebuah uh, hati yang fleksibel atau berlapang dada atau mungkin uh, katakanlah ke idealisme yang fleksibel tidak 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 nancep yes. gitu aja gitu, dan nancep sekeras itu karena ketika dia akan apa ya di di dihatamkan dengan sama-sama hal yang keras akan ada salah satunya yang patah gitu. Oh iya.
0: Benar.
1: Tapi lebih ke oke okay, ada satu ideosme yang lancip tapi jangan setancap dan sekeras itu kita kita lihat nih uh, katakanlah kawan bicara kita atau kalau misalnya kita adalah seorang kreator pangsa pasar kita bagaimana mm -hmm. dan dan gue pikir uh, sebetulnya abed kamus dan kutipan itu adalah hasil konversi mungkin dari ayat tertentu. Iya. Yeah. yang itu lebih bisa diterima sama orang ternyata gitu, tapi tetap aja sih sumbernya itu dari 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 nilai-nilai yeah. katakanlah ketuhanan gitu menurutku. Nah kayak gitulah, jadi oh. lebih ke
0: gimana sih kita bisa berbahasa sama
1: orang yang lebih bisa diterima atau lebih dimengerti sama kemampuan dan sesuai dengan referensi mereka gitu loh Nah kayak gitu, sesederhana mungkin ketika ke, kita di umur ini udah ngerti bagaimana. Ketika orang denger atau dengar kutipan atau quotes Cintailah diri sendiri lebih dulu uh -huh. Ketika kita sampein itu ke anak SMA umur 14 tahun Cintai diri kamu sendiri, mereka bingung Orang lagi seneng yang mencintai orang, orang Kenapa lagi? Lagi suka caranya mencintai diri sendiri? Aduh. Nah, kayak gitu lah Konversikan bahasa tersebut aha, aha. Sesuai sama kebutuhan target audiens kita Katanya seperti itu gitu Oh,
0: hmm. ya, ya bener benar sih <laughs> Iya sih ya, tapi E, balik lagi nih ngomongin e, soal agama yang tabu ini gitu. Hmm. selain di tempat-tempat yang tadi itu udah bilang, kalau misalnya ngelihat nih observasi it, gitu hmm. kenapa sih e, tabu gitu? selain yang tadi itu udah bilang ya?
1: karena ketika kita dengar kata agama tuh kita langsung dengar itu ke hal-hal yang menakutkan dan konflik. kalau di aku ya? ah
0: ya ya ya.
1: karena seolah-olah gimana kayak kayak society bukanlah agama. Ah,
0: ah.
1: tapi di agama tuh ada society gitu sebetulnya kan yeah. gitu. Jadi kayak ada 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 bias yang diakibatkan dari uh, dari berita-berita dari kasus-kasus uh, yang didengar jadi jadinya overheard dan overheard itu kan membentuk
0: persepsi. Ya persepsi uh. ya.
1: Kita uh, otak kita mekanismenya adalah oh ini nggak boleh, kata ini seperti ini, kata ini hmm. seperti ini, kata ini seperti ini gitu. Yes. Dan buatku tuh kata tuh memang se, -se sebesar itu pengaruhnya gitu uh. di kepala orang. Jadi kenapa itu jadi tabu ya? karena hasil berita yang yang apa namanya yang membuat itu tuh hal yang menyeramkan hmm, hmm, di, ada satu sosiet makanya aku uh, ruang lingkupku tuh di society yang benar-benar bisa dikatakan mungkin bergesekan ya bergesekan ada yang gimana, bergesekan tuh jangan kan jangan bergesekan lah kurang enak didengarnya sangat berbeda konsentrasinya
0: hmm,
1: hmm, ada orang-orang kreator hmm, hmm. ada orang-orang yang cuma ngabisin waktu aja untuk di kafe sambil santai-santai dan hmm. ngomongin atau hmm. apa namanya nongkrong Anak, gitu nongkrong. terus ada yang beneran nggak ngapa-ngapain untuk ya udah sekedar kita ngomongin hal-hal yang kemana-mana banget ha -ha. ada orang yang serius banget untuk beneran bantu orang di wilayah Indonesia sebelah mana oh, gitu ya. ada orang yang khusus di kopi gimana ngomongin kopi yang kira endless perbincangannya dan semua perbincangan pasti endless ha -ha. ya gitu ya. nah jadi kira untuk melihat hal itu teh sampai ada satu orang yang yang aku lupa ada yang nanya kalau nggak salah pembaca kamu bukan di di apa di ruang di salah satu sih kalau hmm, gitu ketika mereka nanya tentang gimana pendapatmu sama orang-orang yang hijrah gitu dan aku juga dengar di salah satu saya yang lain kayak ada salah satu temenya yang hijrah dia tuh beneran bilang kayak iya jadi dia tuh semenjak sering datang ke apa tuh masih yang terkenal waktu itu
0: kayak alatif
1: alatif tuh dia jadi apa tuh apa uh, dia, orang yang baru hijrah sering dikatain apa aku lupa apa sih? terlalu
0: terlalu apa? aku nggak tahu
1: aduh apa sih terlalu aduh radikal. radikal 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 dikatain kayak gitu radikal ha -ha. gitu aku, akhirnya aku mempertanyakan ini orang yang ngomong radikal tuh tahu betul nggak sih arti radikal tuh sebetulnya ha -ha. apa gitu loh dan juga kayak menempatkan radikal tuh ra kita ngelihat radikal tuh sebagai hal yang
0: negatif, negatif banget yes. gitu
1: tapi secara ba tata bahasa
0: radikal tuh negatif iya, radikal, radikal tuh lawannya incremental iya, gitu iya gitu hal yang mendasar radikal iya. tuh gitu loh
1: makanya untuk ngelihat itu tuh kayak kok kayak yang jauh banget agama gitu loh eh. Makanya aku sadar betul ketika okay. kita dikatain soleh-soleh banget tuh kayak menjauhkan kita dari teman kita gitu loh Kayak gue nggak mau soleh karena kalau gue soleh tuh kayak jauh aja dari teman-teman gue gitu loh Iya
0: yeah, itu dia
1: Dan ngerasa jauh dari teman-teman kita tuh kayak terasa, ngerasa terasing kan gitu loh uh -huh. Jadi mau soleh tuh sembunyi-sembunyi gitu yeah. Ya gak apa-apa sih bagus sembunyi-sembunyi yeah. soleh Tetapi kayak dikatain soleh tuh seperti hal yang Jadi buruk Jadi dikatain Iya kita fokusin dikatain gitu yeah, Itu kenapa Berarti. buatku agama jadi tabu
0: ah, iya, iya. Di
1: pendekatan-pendekatan kayak gitu mm
0: -hmm.
1: Dan buatku kayak menarik aja Karena kok kita jadi malu ya beragama
0: yes, itu dia. Dan jadi malu
1: melakukan ritual-ritual agama Atau berkeyakinan-keyakinan Tentang sesuatu terhadap agama kita gitu mm -hmm. nah, Kayak gitu
0: yeah, yeah. Tapi itu kan ten banget sih ya Parah iya sih kayak, ah udah, udah hijrah lu deh sekarang, gak mau ah, usah lama sama gitu cowok <laughs> gitu kan? Iya kan
1: kayak, dan orang dengar hijrah pun udah kayak overheard dan mu serius loh uh, so ada beberapa saya itu yang denger kata hijrah tuh semua gitu tau eh,
0: kayak, apaan sih gitu iya, ya iya gitu loh gitu. <laughs> kayak
1: seolah langsung gak jadi dirinya sendiri yang seperti dia kenal sebelumnya <laughs> gitu loh <laughs> kayak
0: kaget gitu orang iya, iya, iya
1: ya. dan, <laughs> ya gimana ya, kok iya ya tabu gitu kayak, kayak apa ya bahas kalimat yang enaknya gitu hmm. kayak orang orang berfokus ke sesuatu yang diimani, gitu kayak, hmm. kayak udah berubah atau udah apa ya padahal
0: sebenarnya
1: nggak juga kayaknya ya
0: nggak juga tahu sih sebenarnya ya, karena e, pengalaman orang menghadapi orang yang mungkin itu salah satu pengalaman yang nggak enak gitu ketika misalnya orang mau berfokus sama apa yang diyakini gitu berarti hmm. kita pakai istilahnya adalah hijrah gitu Betul. ketika orang e, temenan sama orang terus temen ini udah hijrah terus udah nggak asik lagi kayak nggak bisa dibawa ke sini, gak bisa main kesan, main kesan kesini nggak bisa main kesana nggak bisa main gitu kan jadinya kayak emang seakan-akan itu negatif tapi buat beberapa orang juga mungkin ada experience yang positif juga kan hmm, gitu ya, cuman itu. memang yang lebih diomongin dan yang terlihat di e, sosial media kah misalnya orang curhat pakai twitter atau pakai instastory itu memang e, ada ada hal-hal yang negatif dan Memang kecenderungan kita itu lebih cepat kayaknya nangkep yang negatif eh, daripada yang positif uh -huh. gitu. Nah jadi tadi uh, nyamuk juga sih ke berita atau media gitu kan uh -huh. yang kita konsumsi gitu. Nah menurut Ied sendiri nih uh, agama yang ada di gimana ya? Apa sih yang di representasi Gimana? Media itu menggambarkan apa sih soal agama dari Ied sendiri? Maksudnya dari media yang IIT baca atau IIT lihat gitu? Mereka Ap itu bukan mereka itu? Ya? media-media ini menggambarkan agama tuh seperti apa sih? pendapat aja
1: justru tidak menggambarkan agama sama sekali menurutku uh. karena yang digambarkan oleh media bukan agamanya tetapi orang-orang yang menurut agamanya
0: oh, itu bukan iya. hal yang
1: buatku ya, buatku
0: uh, adalah uh, hal yang berbeda
1: kayak gitu, jadi kayak kayak gini deh <laughs> ini lucu contohnya ketika tiktok diblokir gara-gara bobo waktunya. atau banyak-banyak uh -huh. orang melakukan hal-hal uh -huh. di jalanan gara-gara TikTok, uh -huh. soalnya TikTok se -se seburuk itu uh -huh. di luar negeri TikTok tuh enggak seburuk itu. Ada beberapa yang melakukan itu untuk keperluan bisnis. Uh -huh. Hanya karena orang melakukan itu dengan buruk, bukan berarti mediumnya itu buruk juga atau oh, agamanya buruk juga. Yeah, yeah, yeah. kayak gimana katakan di beberapa negara atau negara hmm. yang banyak sekali terdapat ras, kita udah tahu bahwa agama bisa diken di, di, di apa didengar. dengan erat dengan kata teroris gitu
0: mm, betul nah seperti itu sederhana kayak gitu mungkin oh iya
1: sih tapi balik lagi kalau misalnya kita ngomongin ada orang katakanlah ada salah satu orang mm. bilang ke temen yang lain yang mm. dikatakan atau diketerikan akhirnya udah hijrah wah wow, udah hijrah mm -hmm. lu gini 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 kita lihat secara terbalik ya mekanisme orang aku coba mempelajari bagaimana orang reaksi ya tentang mm -hmm. mekanisme ketika orang ngatain hijrah tuh kayak Ada dua hal kemungkinan. Orang ini ngerasa ditinggalin, uh -uh. karena anjir sini udah hijrah, dan lu masih di sana. <laughs> lu mencoba ada di sana untuk membuktikan bahwa gue tuh enggak se-negatif itu untuk sampai akhirnya ada teman gue yang hijrah. Uh -huh. Kedua yaitu mengingatkan bahwa membuat si orang yang ditingg katakan ditinggalkan oleh teman yang udah hijrah mempertanyakan dirinya ini lingkungan gue atau gue tuh emang setoksi atau se-negatif itu ya, sampai ada uh -huh. orang hijrah. dari yes, yes. dari keberadaan atau kedekatan buah uh, uh, uh. mereka tuh punya kemungkinan untuk mempertanyakan tuh dirinya sendiri uh, uh, uh. kayak gitu sampai akhirnya ya mekanisme yang keluar adalah lalu dah hijrah lo sih ini dah hijrah lo sih ini gini banget seolah ketika ada orang udah hijrah dirinya yang belum hijrah adalah masih berada di hal yang negatif di kehidupan yang negatif mungkin uh, itu ada ada banget kemungkinan tentang pemikiran kayak gitu gitu yes, uh. tapi kan ya balik lagi itu adalah milik uh, apa ya adalah privasi perasaan seorang, seseorang dan iya. itu nggak mungkin dibagikan se, 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 se apa ya, serau itu gitu iya, iya, benar, nah, kayak benar. gitu
0: iya sih, tapi emang iya sih tadi benar banget yang kata it bilang kok menurut aku juga gitu ketika sesuatu disoroti kita tuh ada yang suka melabelkan uh, sesuatu kepada seseorang gitu jadi kayak stereotyping bahwa ya udah orang Islam semua kayak gini gitu kalau orang Islam yang yang uh, let's say sekarang uh, udah jenggotan gitu Hmm. udah jenggotan hmm. terus uh, apa kalau cewek kerudungnya udah hmm. syar'i gitu nah, itu ya, tuh udah hijrah gitu. Yeah, yeah. Kayak oke okay, kita nggak bisa main lagi <laughs> sama dia dan segala macam Padahal uh -huh. itu, uh -huh. itu sebenarnya yang dilakukan adalah kayak lo biasa pakai baju hitam, uh -huh. besoknya lo pakai baju pink gitu. Uh -huh. Cuma merubah apa yang uh -huh. dilihat aja. Tapi yeah. memang ya reality itu kan ada dua ya, ansin uh -huh. sama uh, sin. Yeah. gitu. Tapi ketika orang melihat yang ansin itu beranggapan bahwa itu tuh unreal. Yeah. Jadi padahal kan sebenarnya yang yang berproses di dalamnya itu adalah hatinya. Gitu. Yeah, betul. Cuman ya memang karena beberapa orang ada pengalaman yang enggak apa ya enggak mengenakan gitu sama orang-orang yang sudah merubah tampilan luarnya. Mm -hmm. Ya jadinya stereotyping bahwa mereka uh, udah ya udah nggak bisa asik lagi gitu mm. kan.
1: Dan kupikir pikir bahwa katakanlah ya ketika uh, seseorang merubah penampilannya, entah karena hijrah ataupun uh, dalam bentuk hijrah yang lain ya mm. gitu. Justru aku yakin bahwa dia nggak pengen dianggap udah berubah gitu loh. Hmm. Dia kalau misalnya kayak kalau masih ada apa-apa, coba aja, ajakin dulu kalau memang nggak mau ya udah berarti dia lagi nggak mau aja, udah gitu aja gitu loh.
0: kayak Kita Bukan kebanyakan bikin asumsi di otak iya, kita. Iya, Iya. Gitu. Kalau mau
1: ngajakin ya udah ngajakin aja dulu gitu loh. mungkin kalau misalnya ketuker, eh kesini yuk minum di sini yuk. Iya, oh, saya ya, sedang ya, minum. Minum apa? Waduh nggak bisa ya gue lagi pengajian. Oh ya udah gitu. <laughs> sesederhana itu. Iya. Eh kita mau ngopi di sini. Oh ya, doa ntar gua ke sana mungkin dia uh, ada kemungkinan dia lagi pengajian terus bisa ikut gitu kan hmm. sangat hal-hal kayak gitulah gitu.
0: Tapi emang fenomena orang uh, hijrah tuh yang nggak nyenakin tuh aku juga ada sih. Jadi kayak kayak kesannya gua bakal diceramahin gitu. Yeah, Kalau ketemu yeah. sama dia, jadi malas aja udah nggak mau. Gitu. Nah,
1: justru ku pikir kayak uh, itulah letak dimana uh, ku pikir ya,
0: huh?
1: dakku harus dibahasakan dengan jauh lebih. lebih ringan,
0: yes.
1: kayak buka, kayak kita denger dakwah itu kayak ada masjid di sana, ada orang yang banyak banget di sana, itu dakwah,
0: <laughs> yang kita nggak ngerti ngomongin apa, ya? <laughs> ya, ya, mohon maaf gitu. nih, nggak ah, ah, gitu. ngerti gitu kan.
1: Tapi justru kayak dakwah itu bisa sederhana perilaku kita untuk bersikap baik sama orang, That's it buatku itu loh, yes. berkata baik sama orang, itu buatku dakwah.
0: Berlaku baik sama orang juga ya? Iya
1: gitu, jadi kayak. Yaitu dari balik lagi mengkonversi bagaimana sih kita bisa menyampaikan sesuatu sesuai dari nilai-nilai utamanya, hmm. tetapi dengan cara yang beda aja dengan bahasa-bahasa dengan yang dipakai banyak orang itu apa hmm.
0: So jadi sebenarnya agama itu nggak harus setabu itu juga ya kayaknya ya. Kalau buat di ya diobrolin biasa. Aha, buat obrolin lain, lain Yang nggak bisa jadi tabu Aha, gitu. juga ya. Kalau dari sendiri nih hmm. si ketabuan ini tuh sebenarnya suatu masalah atau? ya ini fenomena aja gitu yang harus kita sikapi dengan gimana
1: gitu ya kalau misalnya dari sudut pandang gue ya, kalau misalnya itu kayak cuman ya tergantung juga kita mau milih ini mau jadi masalah atau hmm. ini mau jadi kayak kayak lahan belajar ya yes. atau apapun itu ya terserah kita 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 kan dibentuk sama apa yang kita yakini hmm. dan apa yang kita yakini membentuk bagaimana kita berlaku dan berpikir terhadap sesuatu yes. Jadi kupikir oke okay, ini ada fenomena ini seperti ini gitu di mana uh, ini mau dijadiin apa nih mau dijadiin bahan cerita di buku, mau dijadiin bahan podcast, mau dijadiin uh, apa namanya nil, uh, informasi atau knowledge di stories, di postingan terserah kita gitu. Itu kan hasil dari kita menyikapi sesuatu. Jadi kupikir bebas-bebas saja. -bebas uh, dan sangat mungkin ketika uh, kita mau membiarkan hal itu juga kita nggak tahu apakah itu dosa apa enggak, kita juga nggak tahu gitu. yang penting kita mengimani sesuatu yang mulai kita ah oh, gue akan bahas-bahasnya di stories karena bakal banyak orang stikung ya gak apa apa terserah gitu ya mungkin menjadikan outlet keresahannya bukan di stories atau mungkin bukan di buku bukan di apa tetapi mungkin di, di caranya dia apa namanya uh, wakaf mungkin kita nggak tahu iya. caranya sedekah kali iya. kita nggak tahu gitu jadi ya udahlah tiap orang punya outletnya sendiri untuk ngeluarin si keresahan atau melihat sesuatu jadi apa gitu loh ah, okay. kayak gitu
0: jadi ini bisa jadi tabu di kita karena mm -hmm. kita punya experience yang seperti ini mm -hmm. dan uh, ya keyakinan kita dan segala macam mm -hmm. pengalaman kita ini jadi tabu gitu kan mm -hmm. tapi buat orang lain ya belum tentu ini tabu gitu bisa mm -hmm. aja kita ngomongin sini kayak iya tabu soalnya gue pernah gini-gini tapi buat orang lain belum tentu gitu mm -hmm. dan buat orang lain outlet untuk mengeluarkan keresahannya pun beda sama uh, kita masing-masing ya, gini ya, kan jadi ya, ya. ya it's up to them gitu uh -huh. tapi yang penting ya mereka punya outlet lagi-lagi sih itu tuh ya, harus ya, ya. dirilis ya sih
1: ha, aku pikir
0: biar biar sehat hmm. kalau dirilis
1: gak? tuh ke, tapi kita juga perlu belajar uh, moral ya dalam merilisnya merilis, ya, merilis
0: secara uh, wisely bertanggung jawab yeah, yeah, bertanggung jawab uh, iya
1: gitu karena takutnya aku ingat banget ada satu orang waktu itu uh, orang ini tuh masih saya mak nggak salah ya hmm. tapi dia udah jadi salah satu pembicara uh, di TED Talks hmm. dan uh, aku mes gitu sama hmm. tema yang dia buat uh, biasnya antara head speech dan free speech hmm. freedom of speech gitu itu tuh bias banget gitu hmm. jadi uh, kenapa akhirnya kata bisa se -se sebesar itu Pengaruhnya sama orang hmm. bahwa kita kita tuh punya sejarah dan nilai-nilai emosional dalam satu kata yang kita dengar gitu
0: hmm.
1: orang dengar kata ibu buat orang yang punya ibu tuh bisa sebesar itu perasaannya,
0: uh, ya kan? Yeah.
1: Tapi buat orang yang punya ibu, ibu tuh sebagai bentuk tanggung jawab mungkin uh. atau, atau amanah atau apapun beda-beda. Yeah, nah, iya. Justru itu karena head speech dan uh, freedom of speech sangat bias. Orang melihat melihat uh, freedom of speech sebagai sarana untuk outlet mengeluarkan sesuatu, tapi bentuknya tanpa kita sadari atau orang sadari jadi head speech ke orang. Oke.
0: Okay.
1: <tuh> dan itu tuh kenapa akhirnya aku waktu itu tertarik banget sama bahasannya? Asih tenang bahasa. Yeah. Ya. Iya kan? Nah, dan gua pikir aku juga ya, maksudnya kita juga perlu belajar bahasa tuh beneran beneran gimana sih ini bahasa bisa dibaca sama orang Senetral mungkin. Mm -hmm. Sebaik mungkin dan mengurangi head uh, apa namanya? kesan head speech. Yeah. Tapi buat beberapa orang yang tanpa referensi tentang hal itu kan yang menurut itu mereka Gue tuh harus nglepasin ini aja udah gitu. Yeah. Yang penting tuh ketika gue dibikin marah, Gue boleh marah-marahin orang karena yeah. gua punya hak buat marah mm -hmm. gitu. Tetapi uh, ketika kita punya kesadaran itu, Gue pikir Buatku sih ya itu aku pikir itu jadi tanggung jawab sih untuk nah. uh, untuk ngerilis secara wise iya. tidak ya kadang-kadang kita masih tidak begitu sadar bahwa kita akan menyerutkan beberapa pihak tetapi ketika itu bisa di, di apa, kita bisa melakukan tindakan-tindakan preventif, aku pikir sebisa mungkin ya untuk wise saja gitu yes.
0: untuk wow. ngerilisnya. Wah wow, terima kasih banyak Iit sudah. menemani ngobrol-ngobrol ngobrol, selama kita lihat ya berapa menit? setengah jam 40 menit nanti di wow. edit ya, lah, tenang aja <laughs> terima kasih banyak ingat atas uh, pengetahuan yang banyak tentang kesehatan mental terus juga tentang tadi apa uh, ketabuhan tentang di agama kita. di society kita semoga buat teman-teman yang dengerin semua bisa mendapatkan sesuatu yang bisa uh, berbuah jadi kata-kata uh, yang baik dan juga uh, perlakuan yang baik ya ke orang lain Ini, terima kasih, sampai bertemu sampai. di episode selanjutnya hmm <laughs> jujur ya pas dengar lagi uh, perbincangan dengan I itu, oh my god kenapa ya dulu saya sendiri tuh kayak nggak bisa menyatakan identitas saya as a proud muslim as a proud believer gitu. Mungkin it's simple because I don't know myself and I don't know my role gitu. Jadinya kekurangan ilmu itulah yang bikin saya kayak berusaha keras to fit into apa ya, banyak circle dan eh, apa itu? Padahal Indian ya the ultimate questionnya adalah seluruh yang kamu lakukan itu buat siapa deh ya? Buat apa deh ya? Dan karena ya anxiety itu timbul dari apa ya? kekhawatiran, gitu, kekhawatiran tentang masa depan, gitu, jadi kayak yang, ya gitu, uh, pendapat saya sendiri, pendapat pribadi itu pasti ada hubungannya dengan uh, hubungan kita, koneksi kita dengan Tuhan, gitu, dan eh kenapa, kenapa, ya, uh, to add to the discussion before sama it itu, kan saya nyebutin kayak like, ada empat part in human, gitu kan, kayak spiritually, physically, mental, intelektual gitu, tapi, Ada cara lain juga nih yang saya baru belajar di tahun ini, saat pandemi ini, saat saya merasakan ketidaknyamanan tubuh gitu Karena terpapar informasi yang menyedihkan banyak, terus kayak banyak hal aja gitu terjadi ya di 2020 ini Jadi saat saya belajar lagi tentang ilmu kesehatan holistik, nggak belajar lagi sih saat saya baru belajar tentang ilmu kesehatan holistik Ternyata tubuh tuh kayak dibagi jadi lima bagian gitu kan ada tubuh spiritual, ada tubuh mental atau ego, ada tubuh emosi, ada tubuh energi dan ada juga tubuh fisik. dan makin ke tubuh fisik itu tuh istilahnya makin kasar ya. jadi tubuh spiritual adalah tubuh yang paling halus yang kita harus perhatikan juga bahwa apa yang kita masukin ke badan kita mau itu dari apapun itu ya. pokoknya kita mau memaparkan diri kita terhadap apa itu tuh harus memang yang kalau pengen baik ya harus yang baik ya gitulah ya. memang begitu. <laughs> Uh, eh sorry sorry menyimpang gini <laughs> baik lagi ke obrolan ini ya dari obrolan ini sebenarnya bisa disimpulkan sih bahwa in order to share something you know atau misalnya disebut dakwah juga itu we have to know our audience dan juga we have to choose the right method gitu jadi gimana kita memilih metode penyampaian yang si apa ya ke Super bijaksana lah ya kalau bisa gitu Dengan segala keterbatasan ilmu kita Kita bisa memilih metode mana yang bijaksana Kenapa? Karena ya Apa sih inti komunikasi? Inti komunikasi adalah Menyampaikan satu pesan ke orang lain kan Supaya bisa diterima gitu Diterima ya bukan kayak langsung Berubah gitu Karena balik lagi Berubah atau enggak Orang yang kita ajak komunikasi Atau kita ajak ke sesuatu hal yang Menurut kita lebih baik gitu ya Dan semua menurut Allah juga lebih baik Itu tuh bukan hak kita Tentu saja bukan hak kita Itu semua tuh hak Allah ya Buat nyubah hati orang Karena cuma Allah yang bisa membolak balikan hati What should we do is After melakukan a sharing Atau ngajak ngobrol itu ya Tentu saja berdoa kepada Allah Tawakal dan ya, jadi itu ya rajin-rajin berdoa yuk gitu ya supaya apa yang kita bagi yang kita share ucapan kita tulisan kita perbuatan kita itu bukan jadi sumber kalau kata itu jauhnya seseorang dengan Tuhan gitu jauhnya seseorang dengan Allah ya Amin hmm. mungkin udah segitu aja jadi kalau ada yang punya masukan kritik atau saran boleh banget DM ke IG at dengan underscore r_asa itu dengar rasa cuman kayak kok dengar rasa itu udah ada yang nge apa sih ngeclaim gitu si username-nya jadi sad atau email gmail.com dan thank you for listening sampai ketemu di episode selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh